0: Durante la grabación de este podcast, nuestra invitada y querida Alitza El Rincón esperaba con anhelo la llegada de sus gemelas. Tristemente, les compartimos que la pequeña Leida tuvo que decir hasta pronto muy temprano. Dedicamos este podcast a nuestro pequeño ángel y a su hermana Leia, Y por supuesto, a todos esos pequeños y pequeñas que perdieron la vida y aquellos que aún no han podido adquirir un cuerpo todavía. A todos ellos y a sus valientes madres, gracias. Con amor, Val y Cari.
1: Bienvenidos a esta segunda parte del de episodio de La Infertilidad. Vamos a escuchar los puntos finales de nuestras invitadas, Ali, Tania y su servidora, Valeria y Karime. Gracias por unirnos. Sabemos que es un tema delicado, pero es un tema que es necesario hablar y expresar. Les recordamos una vez más que pueden contactarnos Si tienen alguna pregunta, no somos expertas, pero sí podemos brindarles el el apoyo de la mejor manera que, que podamos. Gracias por su tiempo y vamos a volver a escuchar las presentaciones de nuestras invitadas y después
0: continuamos. Y Vale y yo estamos muy contentas de recibirles, de poder platicar y en especial porque tenemos a dos invitadas el día de hoy y ellas son Tania López de Tlachi y Alitzel Moreno de Rincón. Y vamos a dejar que ellas se presenten muy brevemente con ustedes. Y empezamos con Tania. Hola Tania, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Cari, gracias, Vale. Pues ya como bien me presentaste, soy Tania López de Tlachi, mejor conocida como Tania Tlachi, nada más. Este, tengo 26 años, actualmente estoy viviendo en Provo, Utah, no tenemos mucho tiempo aquí. Este, de hecho nos venimos porque comencé mi programa de doctorado aquí en BYU, entonces es como solamente una breve introducción gracias Cari
0: excelente, muchas gracias Tania, y bueno también nos acompaña Ali, Ali bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos también
3: gracias Cari, gracias Vale
0: pues sí, soy
3: Alitzel Moreno de Rincón o de Rinconcito como usualmente me conocen y bueno pues yo tengo 27 años, tengo cuatro, un poquito más de cuatro años y medio de casada con mi esposa. Este año cumpliremos los cinco. Y yo soy originaria de Pachuca Hidalgo, pero residimos actualmente acá en la Ciudad de México. Desde que nos casamos llevamos un tiempo acá. Y actualmente, pues me he dedicado un poquito a la parte de, pues, del tema que vamos a hablar. Entonces, he dejado un poquito de pausa en mis estudios. Estaba estudiando diseño gráfico, pero ahorita me dedico 100% a ser ama de casa.
0: Muchas gracias, Tania. Vale, Ali, por, pues, por sus experiencias, por compartir sus sentimientos, sus pensamientos. Esta última parte que decías, Tania, yo recuerdo mucho, eh, no recuerdo si fue ese ensayo, pero lo, lo, lo hiciste en un post de Facebook, y lo recuerdo mucho, y es uno de los pocos eh, publicaciones de Facebook que recuerdo porque en mis circunstancias que tal vez pues no es una infertilidad pero sí soltería eh, me llevo muchísimo y es cierto no todas somos madres en, 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 en diferentes ámbitos y, y en diferentes planos de nuestra vida llegamos a ser una influencia un ejemplo, un apoyo para, para chicos grandes no entonces es, es magnífico vale
1: eh, solo quiero mencionar muy, muy rápidamente lo que algo que, que dijo tania que es muy cierto y um, es cuando entras a este mundo que te das cuenta que no eres el único que habita en él y, y hay tantas personas y hablando de facebook y, y post en, en facebook uh, yo hice uno un no me acuerdo cuándo pero y, y el que yo esté hablando de esto, de, de la infertilidad así como tan, tan publica, públicamente, uh, para mí es increíble porque yo siempre he sido muy... Es, es mi vida personal y no voy a estar hablando de eso. Mucho menos lo voy a estar publicando en el face pero ahí me ven. Porque sentí la impresión espiritual muy, muy fuerte de hacerlo. Entonces, en este post dije, ok, era la semana de... de estar o de la concientización de la infertilidad, iba a decir infertilización, ese no es, de la infertilidad Eh, aquí en Estados Unidos. Entonces, muy brevemente resumí mis sentimientos y dije todos por favor estén conscientes de esto porque aunque ustedes ya han tenido hijos, puede que sus hijos se vean afectados o incluso si ya tienes un hijo, puede que tengas infertilidad secundaria, lo cual significa que no vas a poder tener más hijos. Entonces, hay muchas situaciones. En fin, el punto es que muchísimas personas comentaron ese post y personas que jamás imaginé me mandaron mensajes personales y me dijeron, vale, estoy pasando por lo mismo. Y, y me empezaron a platicar así sus historias y yo así como de, ¿qué? No sabía, ¿no? Personas que, que sí hablas con ellos, pero no es como de mi amiguísimo del alma, pero con esta situación como que te vuelves amigo, amigo de verdad es porque es una situación tan personal y, y tan dolorosa que, que cualquier persona que te entienda es tu amigo. Y, y eso es algo que, que yo aprendí al ahora sí que al ser más abierta, ¿no? Porque por algo no, no escuchamos de toda esta situación, porque nadie, nadie lo habla. Y, y pues con razón porque es muy, muy doloroso y muchísimas gracias por todo lo que lo que han compartido hasta ahorita y ya como como parte final de, de este episodio quisiéramos preguntarles ¿en dónde están actualmente espiritualmente con, con nuestro Padre Celestial porque sabemos como ya hemos hablado y expresado esta situación es, es difícil y, e incluso puede llegar a, a retar un poco tu, tu fe si es que no tienes cuidado ¿no? si, si en algún punto no, no te vuelves a tu Dios es, es muy fácil dar la espalda y, y seguir caminando porque el dolor hace eso ¿no? Entonces, si quieren compartir con nosotros y está bien, sí, Tania,
2: ¿puedes compartirnos eso? Claro, gracias. Pues, como les mencionaba hace rato, este discurso que yo les decía me ha ayudado bastante. Quisiera leer algo y después quisiera hacerle, bueno, comentarles a todos una anécdota que, pues, sobre algo que me sucedió. Entonces, en este mismo mensaje... La hermana menciona, al igual que Eva, nuestra maternidad se inició antes de nacer. Así como los varones justos fueron preordenados para recibir el sacerdocio en la vida terrenal, las mujeres justas fueron dotadas en la existencia preterrenal del privilegio de la maternidad. La maternidad es más que dar a luz hijos. Se trata de la esencia de quienes somos como mujeres. Define nuestra identidad, nuestra estatura y naturaleza divinas, así como los rasgos exclusivos que nos ha dado nuestro padre. Entonces, al leer todo este discurso y, y hacer estos comentarios, la hermana, o esas palabras inspiradas, la hermana, yo, yo me he dado cuenta que efectivamente todas somos madres, <ríe> no importa dónde estemos. Eh, me refiero en cuanto a que si estamos casadas o no, si tenemos hijos o no, si tenemos muchos hijos o tenemos pocos hijos, si somos muy grandes o somos muy chicas, todas somos madres, porque creo que a veces... Uh, pensamos que, que la, esa parte de la maternidad no se toca mucho en la sociedad en general en la iglesia, no lo sé, pero en realidad al padre celestial le importa tanto que él le desea que sepamos que todas nosotras fuimos dotadas con esa capacidad de ser madres sino ahora en esta vida seguramente en la otra, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me ha ayudado bastante a decir, ok si duele y de repente llega a doler más, de repente hay días no sé cómo explicarlo, pero después de toda esta situación inicial que les comenté, que al principio para mí fue muy doloroso, que lloraba también, y que me hacía muchas pruebas, hasta que dije, ya, o sea, la farmacia se va a hacer súper rica, porque (ríe) ella está yendo a comprar pruebas cada, cada mes, y dije, no, o sea, yo voy a saber, muchas mujeres con las que me relaciono dicen, no, estoy embarazada, y se hacen la prueba, y sí, están embarazadas, y yo digo, bueno, creo que es algo que sí se siente, la verdad, no lo sé, pero hay, hay muchas mujeres que sí lo sienten, o no sé, pero al menos con las que a mí me ha tocado eh, convivir, lo han sentido así, entonces yo digo, no, yo lo voy a sentir, yo voy a estar segura cuando esté se embarazada entonces deje de hacerlo. Pero creo que es como, y, y a lo mejor la comparación va a sonar rara, pero cuando alguien de nuestra familia muere, nos duele bastante, ¿no? Porque perdemos a alguien a quien amamos. Y entonces decimos, no, pues está bien que llores, grites, te desesperes, y eso es así. Pero llega un momento en el que ese dolor te permite vivir tranquilamente. Y lo recuerdas, recuerdas a esa persona que ya no está. Y sí, dices, hoy oh, como que sientes ahí ese dolorcito, pero, pero no es algo que te vuelva a tirar y a derrumbar. Y, y por lo que llores 100 años, o sea... Es lo mismo con la con la maternidad, perdón, con la infertilidad. No de la misma forma porque aquí no estamos perdiendo a alguien, o tal vez sí, como en el caso de, de Ali y de, y de Vale, pero, pero es que no tienes a alguien que quieres. ¿sí? Entonces, es lo mismo, llega un momento en el que el dolor se vuelve soportable, no? Y que, como decía, vale, a veces hasta hacemos bromas, quizás, ¿no? luego, luego le digo a mi esposo vamos a decirles que, o vamos a bromear con esto, ¿no? Y, y a él no le gusta porque dice, no, 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 porque si bromeamos es como que no nos importa. Pero a lo que me refiero es que llega a ser algo algo con lo que se puede vivir, y con, de lo que puedes hablar, ¿no? Quizá para no todas es lo mismo o en el mismo tiempo, pero definitivamente yo creo que es algo que un, con lo que uno vive y puede vivir muy tranquilamente y muy feliz. Entonces... Lo, lo, lo que creo es que el proceso para todas, para que entendamos esta parte de que incluso la maternidad es parte del plan individual que Dios tiene para nosotras, el que podamos entenderlo de esta forma lleva un proceso y lleva mucho trabajo personal y como pareja, ¿no? Entonces, ah, les quería decir que, que tuve una anécdota. En alguna ocasión eh, estaba platicando con una hermana que la verdad, no, bueno, no, no voy a decir su nombre, pero, pero yo no le hablaba mucho. Y no porque me cayera mal ni nada de eso, sino porque no hablábamos, ¿no? O sea, no, no coincidíamos como en ningún lugar. Pero en esa ocasión recuerdo que fue muy especial porque yo sabía que ella había pasado por este proceso durante muchísimos años y después tuvo a sus hijitos, ¿no? Entonces una vez platicando con ella yo creo que fue algo muy, muy inspirado, mucha gente le llama coincidencia, yo creo que es inspiración, pero en, en algún momento la encontré en la iglesia y ella me empezó a hacer preguntas, oye, ¿cómo te va? Este, ¿Qué haces en, en tus tiempos libres? Entonces, en una ocasión, bueno, en esa ocasión en la que yo estaba hablando con ella, empezamos a hablar de esto, de los hijos, entonces, ella me dijo, mira, yo te voy a contar mi experiencia y espero que te sirva. Y entonces ella me empezó a contar cómo fue su proceso, ¿no? No lo voy a contar todo, pero en esencia ella me dijo, después de muchos años de dolor, procedimientos, visitas al médico, decir que no. Yo entendí por qué no podía tener hijos en ese tiempo. Dice, porque si yo yo hubiera tenido hijos en ese tiempo, no hubiera podido ayudar a alguien de mi familia que lo necesitaba. Porque no hubiera tenido los recursos, no hubiera tenido el tiempo y no hubiera tenido la paciencia para hacerlo. Y el Señor sabía que ese, fa- que ese familiar mío necesitaba de mi ayuda y la de mi esposo. Y si yo hubiera tenido hijos, no lo hubiera podido haber hecho. Me dijo, pero después de que ayudamos a ese familiar, entonces vinieron los hijos. <ríe> me dijo, Daniel, el Señor es muy sabio. Él sabe por qué no los tienes ahora. Y me dijo, y hay mucha gente que, va, que te va a decir, intenta esto párate de cabeza, toma este medicamento, tómate esta agua, eh, reza a estos santos, te va, te va a decir que hagas muchas cosas, me dijo, pero esa es una deci- lo, que, lo que ustedes hagan y decidan intentar hacer como pareja tiene que ser también una decisión que tomen junto con el Señor. Me dijo, porque tal vez algunas parejas van a intentar hacer muchas cosas y tú no te debes de sentir culpable por no intentar hacer todas esas cosas también. Me dijo, porque el Señor sabe por qué no puedes tener hijos ahora. Y dentro del plan que Él tiene para ustedes, y si ustedes se están esforzando por vivir el Evangelio y guardar los mandamientos, Él sabe por qué. Entonces, me busca en oración cuál es ese propósito, porque a lo mejor por estar centrada en por qué no puedes tener hijos, y qué más puedo hacer para tener hijos, vas a, a omitir ese propósito por el cual no los puedes tener ahora, me Entonces, busca con tu esposo y con el Señor por qué no puedes tenerlos ahora, y haz eso. Que tienes que hacer ahora? Porque cuando vengan los hijos, mejor, ya sea en unos años o en la otra vida, ya no lo vas a hacer, ¿no? Ya no vas a poder tener tiempo para hacer eso que el Señor quiere que hagas ahora con este tiempo que te están. Entonces, um... Aunque, aunque tal vez muchas personas como Kari, cuando me contactó, me decía: Bueno, si te sientes cómoda de compartirlo, hazlo. Y muchas personas me dicen lo mismo: Te puedo preguntar acerca de esto. Yo les digo: Sí, la verdad, al principio sí me costaba trabajo hablar de esto, pero ahora quisiera que ellos entendieran esto que la hermana me dijo. Después de que ella me lo dijo, entonces, como cambié mi pensamiento, y ahora me estoy dando cuenta poco a poco. Eh, porque tal vez es que el Señor nos está dando esta oportunidad dolorosa, difícil, triste, pero al final con un propósito de, de no tener hijos en este momento. Entonces, mi esposo y yo sabemos lo que hemos hecho. Mucha gente no, m- con, con mucho amor nos dice, hagan esto, hagan otro, yo los llevo aquí, yo los llevo allá. Y se los agradecemos, porque creo que también es muy útil. Pero mi esposo y yo sentimos ahorita que lo que hemos hecho hasta ahora, como está bien, estamos esforzándonos más por por cumplir con este mandamiento y nuestro deseo de ser padres. Pero el Señor nos ha ido guiando poco a poco y nos ha hecho saber el propósito, quizá por el cual no podemos tener hijos ahora. Y no sabemos cuándo los tendremos. Nosotros esperamos que sí pueda, pueda ser en esta vida, ¿verdad? No lo sabemos, pero, pero creo que esto es algo que las personas necesitan saber. Las parejas que están pasando por lo mismo necesitan saber, tiene un propósito. Entonces, sí, hagan lo que ustedes consideren que tengan que hacer para para cumplir ese deseo, pero no dejen también de pensar en, en por qué tal vez tienen esta oportunidad de no ser padres, y entonces lo que yo les diría es busquen, busquen saber el por qué, y háganlo, <ríe> y hagan eso que tienen que hacer en este tiempo en el que no son padres, entonces creo que ese, ese pensamiento y lo que sucedió sería en esa plática con la hermana me cambió, por completo, la forma de pensar, la forma en la que estaba sintiéndome. Y después de ese tiempo que fue hace como quizá dos años, este de esos dos años para acá, yo he aprendido muchas otras cosas más acerca de lo que, de lo que puedo hacer en esta posición de tener el deseo de ser madre, no poder serlo, y que quizá eso pueda ayudar a mis hijos más adelante, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado a hacer... Mmm, no quisiera decir fuerte, pero a soportarlo de una manera más alegre y, y, y hacer que esta carga sea más ligera y, y sea fácil de llevar, ¿no? Entonces, creo que, sí, creo que eso es lo que nos ha ayudado bastante a mi esposa y a mí a saber que, que, esta, que este proceso es parte de un plan.
1: ¡Qué bello, Tania! Muchas, muchas gracias y... Aprendí mucho de de escuchar lo que acabas de decir.
3: ¿Ali? Sí, gracias. Fíjate que es es muy curioso porque yo creo que el punto es el mismo. O sea, tienes que saber cuál es el plan que Dios tiene para ti. Porque mi proceso ha sido un poquito diferente, ¿no? También. Y yo al principio, pues les digo, cuando nos embarazamos de nuestro primer bebé, la verdad yo me sentía en ese momento súper fuerte en el evangelio, tenía un año de haber regresado de la misión, este, nos casamos, entonces uno está así como que, ah, siente súper poderoso, ¿no? Y no sé, o sea, yo ve a mi esposo como una persona, bueno, sigo viendo, ¿no? Como súper maravilloso, él, él es una persona que yo admiro mucho, ¿no? Entonces yo decirme, guau, wow, tengo un súper esposo, este, está empezando mi vida, y yo me sentía muy fuerte en el evangelio. Y cuando pasa lo del bebé, yo recuerdo que dije, yo no voy a decaer, no voy a renegar, y mi primera reacción fue decir, yo no quiero preguntar por qué, no quiero renegar, de verdad, es lo último que quiero hacer, y no lo hice, pero fue difícil, ¿no? Y entonces me acuerdo que después dije, bueno, ya no, rene- no estoy renegando, pero, ¿qué estoy haciendo para que sea mejor, ¿no? Y entonces recuerdo que cada ocasión que tenía, que podía hablar con misioneros, o con personas muy inspiradas, les decía, ¿cómo puedo yo aumentar mi fe, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Porque, entonces algo me está faltando, ¿no? O, o qué es lo que está faltando en mi vida para que yo pueda recibir esa, esa bendición. Y entonces, para mí ese proceso de espiritualidad fue darme cuenta de que puedo mejorar, que hay pequeñas cosas porque me, me enfatizaba más en esas pequeñas cosas que ahora no podía dejar pasar por alto porque yo decía, yo tengo que hacer lo más perfecto que pueda para poder lograr esa bendición, ¿no? Y entonces... Empecé con ese proceso de, hay cosas pequeñas que tal vez puedo mejorar, hay cosas pequeñas que tal vez no estoy haciendo. Y no sé, uno, mi proceso fue, yo, yo lo siento que fue hacia arriba, ¿no? De conectarme más con Dios, de también saber qué, qué es lo que Él necesitaba que nosotros como pareja hiciéramos para poder obtener esta bendición. Y entonces, para mí también fue el recordar, y Tania lo dijo, ver el plan, que Dios tiene exclusivamente para nosotros. Porque yo creo que es una de las enseñanzas más grandes que tengo. Que Dios realmente me conoce a mí, Dios sabía lo que iba a pasar y lo que estoy pasando, y todos tienen un porqué. Yo me di cuenta de eso porque desde chiquita, al igual que ustedes, o sea, pues mi sueño más grande era ser mamá. Sin embargo, yo no soy una persona muy maternal y no soy nada paciente con las personas, con los niños chiquitos en específico. Los que me conocen ya sabrán más o menos que me desespero muy rápido. Entonces, yo recuerdo que para decidir ir a la misión, yo, yo estaba como, ay, yo no quiero ir a la misión, porque en ese momento también estaba estudiando mi carrera, estaba lleno de pero llega el cambio de edad y justamente en ese momento yo tenía 19 y yo me, muchos me pusieron a decir, vete, 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 vete a la misión. Y yo no quería, la verdad. Pasé como muchas este, entrevistas y la verdad es que no quería pero en un momento, o sea, el Señor me hizo sentir, tienes que ir a la misión. Y entonces yo literalmente, cuando, cuando esta experiencia es, yo llegué al CCM diciendo, no sé qué rayos estoy haciendo aquí, porque no quiero ser misionera, pero Dios, voy a ser obediente a ti, y lo voy a hacer bien. No lo, no lo voy a hacer también porque eh, me mandaron, ¿no? Y entonces, obviamente, la misión agarré el amor. Sin embargo, mi experiencia misional fue de que uh, me entrenaron, y después de eso, todas mis compañeras, eran nuevas, o sea, yo entrené a todas mis compañeras. Y yo decía, ¿por qué me ponen a las misioneras más nuevas, con mayor sentimiento, las que lloraban todas las noches, las que extrañaban a sus papás? Y o sea, sí. ¿Por qué? Yo o sea, fui si una o sea, de esas. Y yo no, o sea, yo era todo lo contrario. Yo así como todas las noches escuchándolas llorar y yo así, ay, paciencia, señor, paciencia, ¿no? Y cuando termina la misión, entonces volteo para atrás y digo, ¡Oh, yo soy más paciente! Así que eso es lo que querías, Dios, ¿no? Querías ayudarme a ser más materna, ¿no? Porque finalmente la misión, mamá, ¿no? soy tu mamá, mi ¿no? Y sí, realmente desarrollé muchos atributos. Y yo decía, gracias Dios, yo no quería ir a la misión, pero tú me acabas de, de abrir los ojos y darme a entender que, que me has ayudado. Y luego yo entonces dije, no, pues ya estoy preparada... Y cuando pasa la historia de, de la infertilidad, entonces digo, entonces ya tengo señales confusas de tídeos, ¿no? Entonces, ¿me mandaste a entrenar según yo por eso? Y ahora resulta que no. Y entonces veo más atrás en mi pasado, ¿no? Eh, cuando fue el Benemérito, mi primer supervisora fue fuera de mi familia la primera persona con la que yo conviví que estaba embarazada. Y fue súper padre porque le tocábamos la pancita y emocionadas por la bebé que venía y todo eso. Y ella pierde a la bebé, la bebé ya nace y a los días se muere. Y entonces vamos al primer funeral de ella y yo me sentía destrozada porque para mí era como una hermana, ¿no? O sea, eh, me dolió mucho. Y entonces después este, me di cuenta, ¿no? Dije, esta persona puede ayudarme. Y recurrí a esta persona y ella me ayudó, ¿no? Y me ayudó en ese momento al ver su fortaleza de cómo continuar. Después dije si ella pudo, yo puedo continuar, ¿no? Y recuerdo que mis últimos supervisores, también ellos no podían tener hijos, ah, y recuerdo que me relataron parte de su experiencia, y yo lo tenía muy grabado, decía, ay, yo recuerdo, ellos me dijeron que iban a tener hijos hasta que se cumpliera esta parte, y así el Señor lo hizo, ¿no? Entonces, eso me dio más fe y esperanza de decir, he estado toda mi vida conectada con personas que han tenido este problema, y yo pienso que en este momento es porque el Señor me preparó o los puso ahí para prepararme a mí. Y entonces ahí es cuando yo veo cómo es que Dios realmente me conoce. Dios me puso con las personas específicas para que en este momento de mi vida yo pudiera sobrellevar esta, esta parte, ¿no? Incluso llegamos aquí al barrio y nuestros mejores amigos del barrio estaban pasando por la misma situación. Y entonces es como de verdad espectacular saber cómo Dios pone a cada persona sin que yo lo supiera, ¿no? O sea, te digo, me preparó el camino desde tal vez los 15 años para este momento de mi vida. Y ahora yo me pregunto, no sé, ¿a qué persona podría impactar, ¿no? También eh, el Señor en la vida de qué persona me está poniendo. Y eso la verdad es que para mí fue un crecimiento personal porque me siento más cerca de Dios, me siento realmente como su instrumento y ahora sé que yo puedo también ayudar con mi experiencia a que tal vez dentro de algunos años alguien diga, ah oh, yo recuerdo haber visto a esta hermana y, y no sé cómo luchar o seguir o no sé. Yo creo que cada una de nosotras, ¿no? Así como tal vez Tania pueda dar ese consejo a, a otra persona. Vale, tú puedas inspirar también a, a otra persona. Cari en su momento también, ¿no? Hacer ciertas personas, bueno, hacer ciertas... Cosas que van a impactar la vida de los demás. Y ese es mi crecimiento espiritual más asombroso que yo he podido ver, de cómo el Señor realmente somos instrumentos en sus manos, cómo nos conoce personalmente y nos va a poner específicamente ahí. Y no tengo duda, ¿no? Por ejemplo, en mi caso con, con Tania es un poquito diferente porque a mí el Señor y a mi esposo nos hizo sentir como, sabes que este es tu momento y haz todo lo que puedas. Y como les dijimos, o sea, intentamos de todo, intentamos el in vitro, la adopción, todo, y, y ahora ha funcionado, ¿no? Entonces, él nos ha dicho que este es nuestro momento. Y es lo que les decía, ¿qué, ¿qué es lo que las personas necesitan saber? Pues es eso, que el Señor al final va a tener un plan para ti. El Señor tal vez necesita que esperes, como Tania lo aprendió, ¿no? Necesitas aprender tal vez algo de este proceso, Habrá momentos en el que el Señor te diga, como nosotros, este es tu momento y tienes que dejarlo todo, tienes que hacerlo, ¿no? Porque en algún momento mi esposo y yo con lo del in vitro nos, nos la jugamos y dijimos, es todo nuestro dinero, ¿no? Y es todo o nada. Y, y esa es la situación, ¿no? No sé contigo, Vale, cómo como, como es, también es diferente. Pero las personas necesitan saber eso, ¿no? ¿no? Cada caso es diferente, pero el Señor te conoce y va a poner en tu corazón lo que tú necesitas hacer para lograr este objetivo.
1: Muchas gracias, Ali. De verdad que es muy, no sé, me motivan las dos y obviamente Cari siempre (ríe) me motivan a ser mejor y eh, y para mí personalmente igual, ha sido difícil y, y una de las cosas que yo siempre dije, jamás voy a preguntar a Dios por qué, eh, pues jamás digas eso, ¿no? <risa> jamás digas, jamás voy a decir esto, porque, porque sí llegué a hacerlo, honestamente sí llegué a decir por qué, o sea, no entiendo, ya lo repasé todo, todo en mi mente, no entiendo por qué, pero a mí personalmente mi progreso espiritual fue como la montaña rusa, súper <risa> bien con mi esposo, amándonos, y después esto de la infertilidad uy nos vamos a, al menos yo él siempre como campeón uh, hacia abajo y otra vez hacia arriba porque el padre en sus tiernas misericordias es cuando nos hace saber que está está consciente de lo que estamos pasando y Ahora sí que no quiero repetir cosas que ustedes ya han dicho porque lo han dicho todo y creo que solo quiero terminar esta parte con, con una experiencia. Habían pasado muchos meses en los que yo me sentía deprimida, me sentía uh, con ansiedad y quería hablar con, con algún líder porque espiritualmente me sentía débil, pero como que no tenía, no tenía las agallas de ir y decir, necesito ayuda espiritual y necesito que, que me digan qué hacer. Más o menos lo que comentó esta Ali también, ¿no? como de quiero ser nutrida espiritualmente de, de alguien ¿no? o de algo. Entonces, fui con el primer consejero, que es un hombre súper admirable, pero... Fue después de la reunión sacramental y estaba súper apurado. Y fue como cinco minutos de, este, todo va a estar bien. Ahora sí, como que échale ganas, todo va a estar bien. (risa) Nos vemos la próxima semana. Y para mí fue como decepcionante, ¿no? Pero no lo culpo a él para nada. Es es una persona que admiro muchísimo. Era era la situación, el tiempo no era el, el ideal. Pasa una semana, recibimos un mensaje del secretario del barrio y nos dicen, el obispo quiere hablar con ustedes y mi esposo y así como de, no queremos otro llamamiento. <risa> pero está bien, y no sabíamos de qué nos, nos iba a hablar, pero pensaba, asumimos que era eso. Y no, pues cuando, lo más pronto posible. Y pues peor no te pones nervioso así de, uy, ahora qué hice, <risa> qué pasó. Lo, lo vimos el lunes, el día siguiente, y llegamos, nos sentamos, y, y los tres así como de, ¿quién va a hablar primero? Y el obispo dijo, díganme qué estoy haciendo aquí. Y mi esposo y yo así como de, nos, nos, nos vimos, nos empezamos a reír así como de, pues porque usted nos citó aquí. Y él después se ría tantito, después se puso serio y dijo, díganme por qué estoy aquí. Y como, como lo vimos serio, nos quedamos como de... Y yo volteé a ver a mi esposo y después me cayó el 20. Después de la reunión que yo tuve con el primer consejero, yo ya estaba así como exhausta. Y oré en mi corazón, no le dije a mi esposo y dije, padre, por favor necesito ayuda por favor, dile al obispo que lo necesito. Yo no tengo tengo la valentía, no tengo la fuerza, no tengo nada ahorita. Y en ese momento recordé, recordé mi oración, en silencio y en mi corazón, y dije, es por mí. Y el espíritu se sentía tan fuerte y... Y esa, esa es la parte de la experiencia que, que quiero compartir con ustedes. El Señor sabe. El Señor de verdad escucha las oraciones que pronunciamos y las que solo quedan en nuestro corazón. El Señor cuenta las lágrimas que derramamos físicamente y las lágrimas que nuestro corazón derrama. Y para mí eso fue una de las muchas evidencias que en su gran misericordia y paciencia ha tenido para conmigo. Y espero que las personas que estén escuchando esto y que estén en un, en un punto bajo espiritualmente como en el que yo me encontraba y a veces todavía me encuentro, que busquen esas tiernas misericordias. Porque Dios está ahí, siempre está ahí, pero en tu dolor, en tu duelo, como lo menciona Tania, a veces no, no escuchamos o no queremos. Simple no queremos, ¿no? Queremos estar sumergidos en nuestra propia miseria, pero es nuestra es nuestra elección al final de cuentas.
0: Muchísimas gracias, chicas, por, por este tiempo. Eh, gracias por compartir sus experiencias, sus sentimientos, cosas tan incluso personales eh, con nosotros y con todos los que están escuchando o escucharán este podcast he aprendido muchísimo de ustedes mucho 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 y parte de lo que de lo que um, queríamos es que pudieran decir a las personas qué es lo que les uh, gustaría que supieran, creo que dentro de sus comentarios lo han hecho muy concretamente y en verdad valoramos valoramos todo lo que han expresado y les agradecemos especialmente por su ejemplo por todo lo que han dicho hecho y, y demostrado hasta ahora. Y sobre todo, la parte más importante, no abandonar el barco espiritual. No abandonarlo, entender el propósito y a darle, ¿no? Gracias. Sé que esto será de muchísima ayuda a no solo las mujeres, sino esposos también. Esposos que también tienen esos dotes de paternidad ya, pero que por ahora están en espera. Muchísimas gracias, Tania, Ali, Vale, por, por todo lo comentado el día de hoy.
2: Muchas gracias, gracias, Cari, Vale, por la invitación, creo que ha sido también para mí muy especial. Lo he compartido con otras personas, este, a veces que me, me preguntan también, como, ¿y cómo te sientes? Pero hacerlo ahorita me ayudó mucho a recordar nuevamente como todo el proceso y... Y sí, creo que efectivamente cada quien pasa por situaciones diferentes, hablando en cuanto a los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Algunos pasan por desempleos constantes, otros por este la pérdida de un cónyuge, este pérdida de hijos, no puede tener hijos, este, no poder completar los estudios. Muchos pasamos por desafíos distintos, pero creo que, um, si ustedes me permiten algo, adicional que me gustaría decir es que como ya lo han compartido a lo largo de, de todo este, este uh, episodio de, de este podcast uh, Dios nos conoce y yo creo que también hay personas que tal vez no son miembros de la iglesia de Jesucristo y que también están interesados en escucharlo, conozco muchas otras personas, muchas buenas mujeres, muchos buenos matrimonios que aunque no son miembros de la iglesia también pasan por esto y también es un proceso doloroso, no entonces Creo que en la Iglesia de Jesucristo aprendemos que la maternidad es parte de nuestra naturaleza divina, como decía cari al igual que la paternidad. Que la familia es la parte central de la sociedad y también del plan, con, gracias a Jesucristo. Que las familias pueden ser eternas y creo que eso es a veces lo que nos, nos cuesta más, porque quisiéramos tener esa familia ahora, ¿no? Comenzar con esa familia ahora. Pero, pues sí, definitivamente, como ustedes ya lo han compartido, Uh, todo tiene un propósito uh, y, y me gustaría decir que todos esperamos algo eso lo aprendí también en alguna ocasión, todos esperamos algo hables de hijos, esposo, esposa un trabajo este, una posición, etcétera. todos esperamos algo y el Señor sabe que lo esperamos Él está al tanto de nuestros deseos y no es que Él sea un Dios que le guste vernos sufrir Para nada, porque tal vez muchos pensamos así como, pero es que porque Dios lo permite, ¿no? Este, o incluso tal vez nosotros nos lo hemos preguntado, pero Dios lo sabe y él solo quiere que aprendamos cosas de diferentes formas. Entonces, no nos sintamos culpables, en alguna ocasión una amiga me decía, es que yo he pensado que la infertilidad es porque he sido mala persona y tal vez Dios me está castigando y yo le decía, no, no es así <ríe> no es así, todos, todos esperamos algo y es, es parte de yo creo que todos en algún momento hemos pasado por este proceso de esperar ansiosamente que algo suceda y no sucede, y no es porque seamos malas personas, es porque necesitamos aprender cosas de estos momentos doloros. y no va a ser lo único, esto de la infertilidad es una de las muchas dificultades que vamos a tener en la vida, de diferentes formas, así que no es lo único que vamos a experimentar, pero necesitamos aprender y necesitamos buscar la guía del Señor en oración constante, eh, leyendo las escrituras, asistiendo a la iglesia y muchas otras cosas, que hacemos como miembros de la iglesia de Jesucristo que nos van a ayudar a saber que Dios está al tanto y que algo que nos puede ayudar a sentirnos tranquilos es saber que Él tiene el control de las cosas y que Él sabe por qué, entonces sí, eso es como lo último que quería decir, pero muchas gracias Cari y
0: Gracias a ti Tania, en verdad Eh, Ali, algo que quieras comentar para terminar para despedirnos
3: Sí, gracias, pues antes que nada, pues gracias por la invitación por permitirnos compartir esto y pues de verdad las personas que escuchan este podcast créanme que no están solas este ya se dijo desde el inicio no cuando uno está aquí se da cuenta que somos muchísimos más entonces a veces el hablar es bueno no si necesitan ayuda si necesitan guía créanme que siempre encontrarán a alguien que estará ahí pero sobre todo pues Dios les escucha y Dios les va a estar ahí con ustedes para guiarles en cada decisión y en cada camino entonces, y no tengan miedo, de verdad, también, este, esto es una aventura, pero como dijo Tania, vendrán cosas tal vez más difíciles y cosas mejores, ¿no? Ahorita mi esposo y yo estamos temblando con estas dos niñas a ver qué es lo que vendrá, pero no cabe duda que hay felicidad y, y encontramos esta felicidad, sobre todo cuando encontramos nuestro propósito con Dios. Entonces, pues gracias por la invitación y por permitirnos compartir nuestra experiencia.
1: Creo que realmente lo último que quisiera agregar es el que, qué podemos hacer ante si, si nosotros no estamos sufriendo o padeciendo estas cosas, qué podemos decir a nuestros amigos o, o familiares que sí están pasando por estas cosas. Y en, en mi opinión y de algunas personas que yo les he preguntado es eviten decir ciertas frases que son muy comunes como el no sabes lo que estás buscando porque los hijos son tremendos o el decir pues solo relájate o toma vitaminas o este tipo de de cosas que uno piensa pues les voy a tratar de como consolar para que sepan que no es tan fácil tener hijos una vez que los tienes o de lo poco que tú sabes acerca del tema, quieres contribuir, pero también debes de detenerte un momento y reflexionar, bueno, si ellos están sufriendo tanto por esto, eso significa que ya agotaron todos los, rem- todos los demás recursos que ya tuvieron, ya hicieron su investigación, entonces lo que yo diga realmente va a sobrar. Y 99% de los casos es así, a menos que tú seas un doctor o una doctora que de infertilidad y que les puedes realmente contribuir con información valiosa. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer que ayuda muchísimo? Solo decir, lo siento, no sabía que estabas pasando por esto, pero estoy aquí para ti. Y solo dilo si realmente estás dispuesto a, a escuchar a, a estas amistades porque el que te escuchen es, es lo mejor que puedes que puedes recibir de alguien. O sé directo y pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué, ¿En qué te puedo ayudar? Y si no necesitan tu ayuda, realmente pues no te sientas mal, no te ofendas, pero solo está ahí como un buen amigo. Y creo que por último solo consideren que el que una persona esté compartiendo esto que es tan íntimo y tan delicado eh, no, no significa que ustedes tienen derecho a asumir que pueden hablar del tema cuando quieran de la manera en la que ustedes quieran. Deben de esperar a que las personas estén dispuestas a hacerla, hacerlo bajo sus propios términos y también no. Creo que lo último que queremos causar al al, al compartir estas experiencias es que nos tengan lástima. Eso es lo último que queremos causar en mi experiencia y en en las experiencias de algunas amigas que me han han compartido. Que es es horrible. O sea, si de por sí como un ser humano te molesta, te incomoda cuando cuando sientes que alguien te tiene lástima, en esta situación no es la excepción. Entonces, no, no tengan lástima, ¿no? Es como de, ay, pobrecitas no, qué feo, ay, ¿por qué sufren? No, es como de, sí, es feo, pero ¿qué puedo hacer para ayudarles? Y si no necesitan ayuda, es, bueno, voy a hacer mi, mi deber con la sociedad y voy a investigar más acerca del tema, porque aunque uno no esté pasando por eso, tienen que considerar que a lo mejor su hermana, su tía, su su amiga, sus hijos, incluso, pueden llegar a pasar por esto también. Muchas gracias a ustedes y, pues, ya lo dijeron, si necesitan hablar con alguien, yo sé que... Yo estoy dispuesta, estoy dispuesta a contestar mensajes, no no quiero embarcar a Alia, (ríe) yo también, pero pero en mi experiencia, también uh, en, en mi experiencia ahora sí que entre comillas la comunidad de las personas que han experimentado infertilidad todos son muy muy bondadosos entonces estamos dispuestos a escucharles si, si quieren hablar individualmente con, con nosotros y nos vemos en la próxima amigos